0: Hola, mi nombre es Roberto Puente y estás escuchando el podcast de Venezuela.com Vale, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que estés escuchando el podcast, ¿ok? Hoy tenemos un invitado muy especial, Arlen Mujica eh, Estoy grabando estas notas ahora porque tuvimos algunos problemas durante la llamada, ¿ok? Entonces, eh, te voy a pedir que por favor tengas un poquito de paciencia He editado el podcast lo mejor posible y la llamada ha quedado muy bien pero hay algunos momentos que hay un corte brusco o eh, algunas imperfecciones, ¿vale? Y igual, céntrate en todo lo que dice Arlen, es súper importante. Arlen es súper humilde y tremendo abogado, ¿ok? Y creo, creo que esta entrevista te va a encantar. Bueno, no creo, estoy seguro, ¿ok? Entonces, antes de comenzar con la entrevista, la primera publicidad del podcast. Esta es la primera publicidad que tenemos en el podcast y viene de la mano de Lara Lala Dulces, ¿ok? Su nombre es Lara Lala, un poco complicado, pero es porque son larenses y en Lara es una tierra muy conocida por su música, ¿ok? De hecho, la mejor guitarra que hemos tenido, o al menos una de las mejores que hemos tenido en Venezuela, es Alirio Díaz, ¿ok? Larense. Y bueno, estas chicas ahora están en Barcelona... Y se dedican a hacer dulces, ¿ok? Tienen brownie clásico, torta triple de chocolate, tres leches, torta de zanahoria y además tienen mucha variedad sin gluten. Entonces, si te provocan unos postres increíblemente buenos, puedes contactarlas a través de su Instagram, es dulces o a través de su teléfono, el 617-759798, repito. 617-759798. Pueden escribirla a través de WhatsApp, llamarla o directamente en su Instagram. De todas maneras, todos los datos de contacto los dejamos en las notas del programa. Vale, Lara Lala, dulces. Este es el número, el podcast número 2. Pero de todas maneras, lo importante hoy es que tenemos a Arlen Mujica. Arlen es abogado en la provincia de Barcelona, ok, venezolano, y me acabo de enterar que probablemente Arlen y yo seamos familia, ok, entonces Arlen, ¿cómo estás? Hola Roberto,
1: muy bien, muy bien, todo
0: bien. Muchas gracias por tu tiempo Arlen. Eh, gracias a la Vale, cuéntame Arlen, de qué ya, ya yo lo sé porque estamos repitiendo ahora el podcast, eh, la primera intento salió un poco mal, pero cuéntame, eh, ¿de qué parte de Venezuela?
1: originariamente soy de la isla de Margarita Roberto vale. de un pueblito que que queda en el municipio Día okay. de los Bagres
0: perfecto, genial o sea, mi familia es, es de San Antonio, así que tenemos que, tengo que consultar con mi abuela porque porque puede que por allí tengamos alguna conexión Arlen
1: puede, puede ser que sí, ya luego veremos lo, los vínculos familiares que puedan existir por allí
0: Genial, Arlen, cuéntame eh, un poco cómo fue de Margarita Saltas a, a Barcelona, a España, cómo fue todo este proceso, cuándo tomaste la decisión, cómo... Sí,
1: te comento un poco, Roberto, Genial. yo este, desde que estaba haciendo la, la carrera siempre había tenido ese sentimiento de, de emigrar y buscar un, un espacio donde realmente las cosas funcionaran, porque siempre he sentido pues que quiero es un mejorar y crecer y que facilita mucho el lugar donde tú estés, que todo funcione correctamente. En abril del año 2005 yo vine a las Islas Canarias, estuve específicamente en Lanzarote, viví en Arrecife que es la capital de la isla y es donde empecé a, a recorrer el camino mmm, de ver qué podía hacer yo con mis estudios, qué era lo que podía llegar a buen término. Y pues obviamente me encontré con algunas limitaciones. Primero que es una isla que depende de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria y cualquier actuación administrativa que tuviera que hacer, pues tenía que dirigirme allí a Las Palmas de Gran Canaria esa fue la primera barrera que encontré y una de las opciones para poder homologar la carrera aquí pues fue mmm, meterlo por la UNED meterla toda la documentación donde solo me aprobaron cuatro materias eh, me convalidaron cuatro materias por lo que mmm, no me sentía a gusto ni conforme y decidí retornar a, a Venezuela también era la primera vez que salía de Venezuela, me sentía, aunque siempre de la edad de 17 años me desvinculé del entorno familiar, pues obviamente mmm, haber salido tan lejos, mmm, anhelaba, eh, empecé a extrañar eh, mi familia, el entorno como tal, claro. y al regresarme, lo dispongo todo, vuelvo a mirar las opciones, me vuelvo a replantear qué es lo que puedo hacer y cómo lo puedo hacer. Y es cuando fijo mi objetivo en Barcelona.
0: Okay. ¿Por qué Barcelona?
1: Ah, al fijar ese objetivo en Barcelona, mmm, puntualmente mmm, vi las posibilidades de un máster que estaban haciendo en la Universidad de Barcelona en Derecho Tributario, Contable y Fiscal y es una materia que me llamó poderosamente la atención, porque de, había visto ya lo poco que había, vamos a decir así, lo poco que había tocado en la isla de Lanzarote, pues vi que era un país que todo funcionaba, que el correo funcionaba como tenía que funcionar, las instituciones funcionaban como tenía que funcionar, y pensé que era una opción para poder tramitar el visado de estudio para venir aquí. Entonces, claro, sorpresa la mía, que mmm, aún así acredité la capacidad económica, acredité todo, el visado fue denegado. Entonces ya había pagado el máster, ya tenía que venirme porque mmm, era más grande la inversión. Me recuerdo que había hecho en euros para pagar el máster, que lo que implicaba en esa época tomar el riesgo de decir, mira, me voy y pues obviamente llegué a, a Barcelona que es el lugar pues que realmente me ha abierto las puertas donde me he desarrollado como profesional donde he podido trabajar al principio no trabajé como abogado obviamente al principio he tenido que empezar como muchos otros inmigrantes con, con la añadidura que efectivamente no tenía permiso de residencia y pues tocaba trabajar de lo que se conseguía
0: claro.
1: y trabajé pintando, trabajé en la construcción, trabajé de camarero hasta que llegó el momento en donde tenía que, o mejor dicho, llegó el momento que ya podía regularizarme, no obstante pues en ese, en ese momento me he encontrado igualmente con una con una limitación que era conseguir el contrato de trabajo para poder optar al arraigo. Claro. Y eso es un, ese es, ese es un problema que a día de hoy igual lo pasan muchos extranjeros. No con la misma incertidumbre, porque en aquel entonces estaba este. Entrado, había entrado en vigencia recientemente el reglamento de extranjería y la reforma de la ley de extranjería, y poco se conocía de eso. Pero mira, eh, de verdad que conté con el apoyo de muchas personas que querían, de hecho, presentamos en la delegación de gobierno en distintas oportunidades, pero por razones ajenas a mí, o era porque tenían deudas, o porque no cumplían los requisitos, como tal, pues obviamente... Se me denegó una, una sola vez que hice el intento de la residencia. Y a la final decidí, pues mira, mmm, me centré. Eso lo que hizo fue tomar una pausa y replantearme la situación y me centré. Y empecé a, a elaborar mi plan de empresa.
0: Bueno. Ok. Vale Arlen, entonces cuéntame un poco cómo fue eh, establecer ese despacho, ¿no? Comenzar ya un emprendimiento que no es lo normal. Normalmente creo que la gente empieza trabajando y luego poco a poco van, van montando un emprendimiento, pero tú ya estableciste tu, tu propio despacho.
1: Sí, mira Roberto, realmente el emprendimiento se dio a través de, de la financiación del CEPAP, que fue un, un órgano por el cual me, me dirigió la Cruz Roja para obtener la financiación, porque la, financiación, eh, la Cruz Roja tenía un departamento que se llamaba Emprendimiento, y ese departamento de Emprendimiento eh, elaboramos un proyecto y lo presentamos al CEPAC, que es un órgano de aquí de, de Cataluña, una entidad sin fines de lucro que financia microproyectos y avalada por distintas m, instituciones financieras entonces ellos vieron que yo cumplía todos los requisitos de viabilidad del proyecto y que era totalmente factible en relación a el importe que solicitaba para el establecimiento de la actividad teniendo en cuenta que la actividad que yo iba a desarrollar pues era una actividad m, prácticamente de cartera en realidad mi profesión va unada a, a cumplir los requisitos formales, es decir, poder estar colegiado y todo lo demás, también mmm, es muy práctica, porque yo con un ordenador, una impresora y un lugar donde recibir a los clientes, ya puedo decir, mira, tengo un despacho. Claro. Entonces, eso, eso permitió que ellos mmm, dieran la, la, este, el visto bueno o la viabilidad del proyecto y pues, eh, aún sin tener el permiso de residencia me dieron el dinero y con ese proyecto aprobado te, este, la viabilidad fue que yo pude regularizar mi situación aquí de residencia por allí porque en ese trámite que ya esto es algo aparte y muy personal y siempre que, que recibo clientes siempre le hablo de mi experiencia porque... Eh, no encontré de entrada un contrato de trabajo para poder regularizarme y lo tuve que hacer por mis propios medios y eso implicó que yo me involucrara más en mi carrera que yo me involucrara más en mi profesión y creer en, en ella al el 100% como un mecanismo de salida pues de, de crecimiento aquí en España eso fue más que todo lo que pasó en relación al a establecimiento y a la financiación del proyecto
0: quemaste tus naves, ¿no? Como dice la gente, al final le apostaste todo a ti mismo y quiero felicitar a Arlen porque de todas las personas que, que conozco que han llegado aquí,
1: quizás en situación
0: irregular, muchas siempre han buscado opciones, pero creo que eres la única que me ha dicho que su opción ha sido vale, voy a montar mi propio proyecto y me voy a apostar a mí mismo para sacar todo esto adelante, ¿no?
1: Sí, Roberto, de hecho... Eh, cuando me tocó hacer eso, tengo una anécdota muy particular. El día que yo presenté mmm, mi residencia en la propia delegación de gobierno, ni ellos mismos sabían qué era lo que yo estaba haciendo.
0: Claro.
1: Me, me presenté allí y el funcionario no me quería recibir el proyecto porque qué era esto. Yo le dije, no, tú me vas a llamar a tu jefe y yo voy a hablar con tu jefe. No, pero es que no, por favor, porque yo sí sé lo que estoy haciendo. Eh, esto no es una cosa de ahora. Y efectivamente, así como que un poco con ese ánimo de que, que cómo me vas a venir tú a mí a decir lo que yo, porque yo soy el, el administrador, lo que tú tienes, lo que cómo me vas a decir tú a mí lo que yo tengo que hacer. Más o menos era la actitud del funcionario. Claro. Y fue a, a regañadientes fue a buscar a su jefe sorpresa la mía, que el jefe viene y yo le explico, mire, voy a presentar un arraigo, cuenta propia, tengo esto y esto y esto y esto, y esto. el jefe me dice, mmm, vale, sí, 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 eh, bueno, sí, se lo vas a tener que recibir, pero se presentó con un manual, pero créeme, que era como del doble del tamaño del proyecto, claro, no era, el, eh, el manual que ellos tenían era cómo se describían los proyectos y, y, y los trámites, perdón, cómo se describían los trámites y cómo era que lo debía de presentar cada funcionario ante la delegación de gobierno. Y él se presentó y le, le dijo al funcionario: Mira, este proyecto debe venir así: eh, proyecto, portada, no sé qué, copia el pasaporte, todos los requisitos, todos, 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 y cada uno. Le dijo a él al funcionario que, me lo, que los pidiera. Y si faltaba alguno, no me lo iban a recibir. Pues mira, sorpresa la del funcionario que estaba todo, porque ya esto era algo que yo tenía meses estudiando. Claro. Yo tardé aproximadamente seis meses en elaborar el proyecto. Recuerda que ya estaba establecido en actividad, que ya conocía lo que era y que tenía el 99,9% de los requisitos. Simplemente me faltaría, sería llenar la hoja de solicitud y hacer la copia del pasaporte, por decirte algo, que eso era básico y elemental. Del resto tenía el título homologado, los antecedentes penales, la cédula de este, de habitabilidad, el certificado de viabilidad, el certificado de crédito, el aval de las entidades, todo. Todo, ah. absolutamente todo, todo. No
0: tenían como decirte que no, básicamente. No,
1: no, no. Y eso para mí fue una anécdota que, este y poco a poco, pues mira, con el tiempo y eso se lo digo yo a todos los clientes y esto es entrando ya un poco en el ámbito profesional, cuando van a la delegación de gobierno no todos los funcionarios, por muy funcionarios que sean de la administración X, sea local, sea autonómica sea estatal, conocen cómo se desarrolla un procedimiento porque ya con experiencia y con base te lo digo que a veces no tienen ellos mismos conocimientos y llevan al mismo administrado es decir, al ciudadano en común a cometer un error, porque no saben, son personas que están puestas allí y que muchas veces carecen y carecen de la formación necesaria para, para poder este, estar allí. Claro, porque Entonces,
0: no, no tratan eh, con casos tan particulares como el tuyo todo el tiempo, sino ya es están correcto, acostumbrados a hacer es correcto. el mismo trabajo todos los días. Contando eso, Automatas. claro sí. yo, yo tengo una anécdota muy parecida de nosotros cuando llegamos acá, Edurne no tenía su, su DNI, ella tenía el pasaporte de, de su nacionalidad española, pero no tenía DNI porque nunca se lo había sacado, o sea como ella era muy pequeña y al final nunca sacó el DNI, por lo cual cuando llegamos acá no le querían abrir las cuentas en los bancos, no la querían dejarse registrar eh, para poder trabajar, porque tenía el pasaporte, hasta que yo un día le dije, sabes, vamos a ir y no nos movemos de allí hasta que te dejen registrarte porque te tienen que dejar, o sea, tú eres española y tienes los mismos derechos que cualquier otra persona a pesar de que tu DNI todavía esté en trámites, y llegamos, pasó lo mismo, le, le pedí, el señor me dijo, vale, voy a preguntarlo con mi jefe, fue, lo preguntó y el jefe le dijo que sí, que le inscribiera con el pasaporte sin ningún problema, para que pudiera empezar a trabajar. Y es así, o sea, la gente acá muchas veces ya lleva años haciendo lo mismo y quizás no es como nosotros como venezolanos que estamos acostumbrados a, bueno, si no es por aquí vamos a conseguir otra manera, vamos a buscar otra cosa, sino que ya se tienden a acostumbrar a hacer el mismo proceso todos los días, ¿no?
1: Sí, es correcto, es correcto lo que estás planteando, es así. Eh, una, una cosa también muy particular en relación a los emprendedores venezolanos, o mejor dicho al, a lo que es al perfil del ciudadano venezolano o por lo menos de ese ciudadano venezolano que emigró hace un mínimo de cuatro años atrás tenía una, una capacidad y una habilidad de, de resolución, de emprendimiento ¿sabes? que tenía un... Un conocimiento, pues, porque de verdad que eran personas que salían de la titulación mínima, mínima bachiller, mínima. El venezolano mínimo, aunque sale, sale con una titulación de, de bachiller. Te hablo de la inmigración de hace cuatro años atrás y, y te encontraba Yo me encontré con muchos profesionales, médicos, arquitectos, ingenieros, odontólogos de todas las carreras, de todas, contadores, eh, eh, y que pues mira, mmm, tiraban de eso, pues mmm, leían mucho, interpretaban y luego iban a, a la administración. Obviamente eh, hay interpretaciones que son muy taxativas en la norma y que no todo el mundo la interpreta de buena manera, pero sí daban esa prioridad, pues sí daban esa, esa salida y, y muchos mmm, realizan... Actualmente ya muchos realizan sus trámites inclusive por su propia cuenta y todo, eh, desconociendo que la propia administración en, en, en el devenir hay una norma genérica que rige un trámite como tal, pero hay luego criterios administrativos, Roberto, que rigen diferentes procedimientos. Y esto no es solo de cara a extranjería, <coughs> perdón, es de cara a Hacienda, de cara a los juzgados, hay las normas son muy genéricas y no te describen literalmente algunas cosas y la propia administración en ejercicio de esa potestad reglamentaria va dictando regulaciones administrativas y esas regulaciones administrativas son las directrices que luego nos encontramos en distintas áreas del funcionamiento de la administración del Estado español.
0: Claro, claro. y Arlen... Eh... ¿Esto sucedió hace cuánto? ¿Hace cuánto ya tú registraste tu despacho? Y bueno, desde, me imagino que desde esa fecha lo único que has trabajado es en, en sacar este proyecto adelante, ¿no?
1: Sí, este, el despacho, Roberto, yo lo inicié en el año 2007. Ok. Como tal, como te dije, como técnico, como técnico fiscal y tributario. Eh, luego, ya en el 2009, cuando me llegó la credencial de homologación, fue que empecé oficialmente a, a ejercer, a trabajar como abogado, claro. como abogado. Entonces, de allí, desde el 2009 a día de hoy, prácticamente.
0: Muy bien, o sea que ya pronto estás por cumplir los 10 años del despacho como sí. abogado. Ya los 10 sí. años desde, desde que empezaste el proyecto ya los has cumplido.
1: Pues sí, mira, eh, es muy es muy paradójico, porque ahora puedo decir que he ejercido más aquí en España que en Venezuela. Yo en Venezuela estoy graduado desde el día 30 de, de octubre del año 2002. Okay. Fue que obtuve la, el título de abogado allí en, en Venezuela. Ahora sácate la cuenta. Claro. Si desde el 2000, do, 2009 estoy aquí y yo llegué a España en el 2005 pues ya tengo más años de ejercicio en España que en Venezuela.
0: Sí, en Venezuela, claro. Eh, Arlen, ¿qué le recomendarías a las personas que se están viniendo ahora desde Venezuela y están llegando por, a distintos países, o, o a España, por ejemplo?
1: Eh, Roberto, la migración es un fenómeno que, eh, que está vinculado a, al entorno social, cultural y económico del individuo. Y también afecta en el fenómeno migratorio las condiciones propias que tiene cada país. Entonces, eh, como esto incide directamente sobre la estructura familiar, la economía personal, el desarrollo y las posibilidades de crecimiento profesional por continuidad de la actividad que tenía la persona, ya sea en Venezuela o en otro país, porque puede darse la movilidad que no solamente sean de Venezuela, sino de cualquier otro país hacia España. Este se debe hacer una planificación, Roberto. Mira, muchas personas a veces mmm, llegan aquí y no tienen toda la documentación necesaria para poder homologar el título, ya sea de bachiller, ya sea el de formación universitaria. Tampoco tienen conocimiento de las, las posibilidades u opciones que disponen en España y en cuánto tiempo para poder regularizarse. Te pongo un ejemplo. Eh, la legislación española es una legislación muy flexible dentro de lo que cabe. Okay. En España la, la, la mayoría de las personas se pueden regularizar al cabo de tres años que para muchos le puede este, parecer que es mucho tiempo, pero sin embargo si la miramos con la legislación estadounidense es muy poco porque en Estados Unidos para poder regularizarte lo mínimo que necesitas estar allí son cinco años para poder entrar en la fase de regularización, entonces claro eh, en función de cómo un ciudadano plantee su, su situación migratoria debe mirar las opciones y no es, no es menos importante y volviendo al tema de lo que estamos hablando yo por, por razones de idioma por razones de posibilidades de homologación escogí España claro. nunca, nunca escogí otro un país con un idioma diferente porque de hecho eh, durante los procesos de homologación antes de que la Unión Europea aprobara todo lo que es el plan Boloña, de la, la, las carreras y los títulos universitarios dentro de la Unión Europea, yo conocía muchos compañeros italianos de Francia que venían a homologar aquí para poder ejercer allá, porque allá tú te titulabas, pero no podías ejercer. Y entonces, al, al homologarse... Este, al homologarse aquí en España, eh, tenemos la posibilidad de nosotros como profesionales eh, poder ejercer dentro de la Unión Europea. Vale. Entonces, imagínate lo ventajoso que es que un ciudadano que quiera emigrar en el área que sea, en el área que sea, sepa las posibilidades. Voy a otro caso, que también es muy importante. No todas las carreras de ingeniería, no todas las carreras de ingeniería, tienen el mismo nombre aquí en, en España. Okay. La carrera de Ingeniería de Venezuela no todas son con el mismo nombre aquí. Entonces hay que buscar una que sea más o menos análoga para poder entrar por la vía de la homologación. Okay. Y así sucesivamente. Eh, la carrera de Contador Público tampoco se puede homologar directamente aquí porque no existe esa carrera como tal. Y así, Roberto. Les aconsejo siempre a todo el mundo que haga una planificación, planifíquese cuánto tiempo voy a estar, cuántos recursos voy a necesitar, dónde voy a llegar, qué opciones. Y si nos vamos um, a las limitaciones ya personales de cada, um, de cada provincia, y como ya tú lo sabes, por lo menos aquí en Cataluña se habla catalán, en el País Vasco se habla vasco, se habla en Galicia se habla gallego, y así sucesivamente, pues, hay distintas... Y en Valencia se habla igualmente catalán. Hay distintas comunidades autónomas con este, su propia lengua que van aunada al, al, al español. Porque a pesar de que están en España, prima la lengua de cada comunidad autónoma.
0: claro
1: Y por quise. eso es que es, import, es importante que la persona que, que diga, mira, eh, yo por la edad que tengo no me conviene irme a Cataluña porque... Este, no voy a ponerme a estudiar a los, me lo invento, a los 60 años no me voy a poner a estudiar catalán para luego poder homologar. Claro. Y sin embargo, una de las cosas mientras yo hice todo mi recorrido y mi camino para poder establecerme aquí fue adaptarme a las culturas, a las condiciones, eh, el lenguaje y todo, y eso hoy en día yo puedo recoger los frutos y los beneficios de eso, Roberto. Pero, Porque claro, tú Tú como profesional, imagínate, este, a mí como profesional, yo no le voy a decir al tribunal, no, no, a mí solo me manda comunicaciones en español. No, a mí me llegan sí. comunicaciones en catalán, del ayuntamiento, de la Generalitat, de los juzgados, de todo. Y claro, tú eres un profesional y tú tienes que, si vivieras en Francia, tuvieras que hablar francés, si vivieras en Reino Unido, hablar inglés y así sucesivamente. Entonces, hasta todo eso es importante Dentro de lo que es la, la planificación de la migración. Todo. Yo de verdad espero que las personas que escuchen esto eh, lo vean siempre. Que al lugar que tú te desplaces, hay, hay, hay condiciones y hay situaciones y circunstancias que te van a enriquecer. Te van a enriquecer. Es todo lo que tú hagas en la vida te lleva a un enriquecimiento y a un crecimiento en el área personal. Eso se los puedo de verdad decir a todo el mundo. Donde tú te desplaces te va a llevar a un enriquecimiento porque es un conocer, una nueva forma de trabajar, una nueva cultura, un nuevo desarrollo. Y tú te tienes que venir con la mentalidad que aquí las circunstancias van a pasar como siempre han pasado aquí. No por el hecho de yo venir de fuera, la gente de casa va a cambiar la forma de ser, la forma de trabajar, no. No, simplemente va a seguir siendo la misma y tú eres el que te tienes que adaptar Y eso es muy importante, se lo digo de verdad a todo el mundo A todo el que quiera planificar una migración, a todo el que quiera Primero vean bien las opciones y sean sinceros con ustedes mismos De opciones de migración, a dónde creen ustedes en función de sus capacidades y todo Dónde se van a desarrollar mejor
0: Claro, al final es entender que el país a donde estás llegando no va a cambiar por ti. La gente no va a, ter, no va a empezar a hablar más castellano o más catalán o lo que sea por, porque tú estás llegando. Simplemente te tienes que adaptar. Y también es entender que muchos trabajos aquí lo requieren. O sea, quizás algunos trabajos en distintas áreas. Yo, por ejemplo, soy diseñador y muchos de los trabajos para los que me postulé pedían catalán y solicitaban. A pesar de que yo no vaya a estar manejando... Por lo que podríamos decir, si yo voy a hacer un diseño, ya a mí me dan los textos y no tendría que saber por qué está allí, pero te lo piden como idioma. Entonces eso, muchas veces, eh, o también trabajos de cara al público, entender que si vienes a Cataluña, muchos trabajos te van a pedir catalán, a menos que sea de cara al, a los turistas. Pero si es de cara al público de acá, ya el catalán viene incluido, ¿no? y bueno, claro. también entender que si vas a hacer la planeación, aquí eh, el primer grado de catalán es gratuito entonces podrías ya llegar y no necesitas papeles, como decirlo para poder optar por él con el pasaporte ya puedes inscribirte entonces también, eso sí me parece importante que la gente lo sepa de que cuando llega acá, mientras se tramita su, sus papeles y todo también podrías estar viendo clases de catalán y, y mejorándose un, propio, un poco a ellos mismos, ¿no?
1: Sí, es correcto eh, lo importante es que, que la persona venga con una mentalidad mmm, abierta para que entienda que las posibilidades y las limitaciones que pueda encontrarse solo van a existir en su cabeza.
0: Claro.
1: Eh, tienen que entender que aquí van a empezar desde cero y yo a veces digo hasta desde menos cero porque aquí nadie conoce a nadie y una cosa es que tú llegues y te encuentres un referido y un conocido pero en realidad, a la final, tú mm, vas a tener que luchar con todas las circunstancias, vas a tener que salir adelante y poco a poco generarte un nuevo círculo social, este, hacerte, notar, hacerte notar como tal. Yo estoy aquí, yo este, apuesto por estar aquí y seguir adelante aquí.
0: Claro. Y también, bueno, mi recomendación es que también no se limiten a... Porque conozco muchas personas que han llegado acá y llevan un año o dos años y todos sus amigos son únicamente venezolanos. Yo entiendo que el, la tierra y, y te van a entender mejor y todo, pero también la idea es abrirse y conocer otras culturas y, y también enamorarte un poco del país donde estás, ¿no? O sea, disfrutar un poco de lo que tienes aquí.
1: Sí, eso este, fue también parte de, de la anécdota de, de establecimiento. Yo perdí un poco la vergüenza en ese sentido. Eh, les puedo decir con, todo, con toda la propiedad que el catalán no es un, una persona grosera aunque tú hables una palabra eh, incorrecta o la digas de mala manera o en el sentido indebido o la conjugación incorrecta ellos no te van a hacer sentir mal eh, te van a apoyar te van a repetir muy sutilmente tú te vas a dar cuenta que lo has dicho mal y lo vas a corregir eso por una parte por la otra eh, empezar a conocer eh, el territorio, los lugares de interés, este, saber cuáles eran aquellos mmm, lugares que por algún motivo o circunstancias determinan este, el territorio donde tú estás, es importante que tú vayas. Yo me recorrí, y lo puedo decir, en eh, mis tiempos libres recorría todo, me dedicaba por... Me dedicaba a estudiar un poco también el tema de, de, lo, de por qué pasan las circunstancias, por qué Cataluña tiene su propio idioma, cuáles son las fases que ha llevado este país a un crecimiento. Y para Roberto, para, para anécdota, yo siempre, mira, créemelo, yo ya he perdido cuenta, mucha cuenta de cuántas personas, y yo le digo, mira, si tú estás en Barcelona, Estás en el mejor lugar que puedas estar en el mundo. Tiene eh, Barcelona tiene puertos in, este, internacionales, tiene aeropuertos, tiene fronteras con otros países, tiene mar, tiene este, montaña, tiene toda una serie de características geográficas, económicas, y sociales que de verdad yo entiendo que para mí son totalmente explotables. Aquí no hay una carrera, no hay una profesión, no hay una formación, no hay una ocupación que no tenga un espacio aquí en Cataluña. Mira, de, desde la más pequeña hasta la más grande, es una ciudad multi y pluricultural, como se lo digo a todo el mundo.
0: Sí, correcto. Yo a veces estoy caminando, a mí me encanta mucho caminar y a veces empiezo a caminar por cualquier barrio y te sorprendes que a veces consigues tiendas de cosas que tú pensarías que no van a salir adelante, ¿no? O sea, para, para los que son un poco, un poco nerd como yo, en estos días conseguí una tienda de cartas de Magic, que era un juego que yo jugaba en mi infancia, y es una tienda solo dedicada a vender estas cartas para este público, ¿no? O sea, es, son negocios que tú pensarías que no, no van a tener suficiente crecimiento como para... Para tener un establecimiento y aquí en Cataluña lo hay. Te faltó mencionar que también tenemos nieve, ¿no? En, en época de, de invierno, quizás más arriba, en la parte de arriba de Barcelona, pero lo tiene. Entonces, de verdad aquí encuentras de todo.
1: Sí, 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 sí. Este... De verdad que te digo, no hay, no hay una ocupación, este, una profesión, una formación que no tenga espacio. Aquí está la cabida para todo. Lo importante es que la persona que venga, venga con buenos principios, porque, como digo, si esto es una tierra de acogida, también es una tierra que exige que las personas mm, sean honestas y transparentes. Eh, esto, el, la persona que hace las cosas de mala manera, y, y esto es un poco el punto de atención, el que viene con, con la viveza criolla, el que viene con esa intención de aprovecharse de los demás, pues aquí muy rápido se le va a cerrar el cerco aquí muy rápido se va a quedar solo muy rápido va a ser señalado, recriminado porque este, aquí todo se sabe a pesar de que es muy grande se vive en un entorno muy pequeño y todo, todo se sabe entonces lo mejor es que tú seas una persona correcta, honesta, transparente este, dentro de, de todo te desarrolles en base a algunos buenos principios sociales y de convivencia para que pueda desarrollarse, porque es bueno saber lo del emprendimiento, es bueno saber que hay posibilidades, pero también hay que tener en cuenta que no a consta de aprovecharse de la nobleza, del gentilicio de los demás, porque eso eso trae factura y a la larga se darán cuenta de, de esto que hoy les digo de verdad de todo corazón, de todo corazón se lo digo.
0: No podría estar más de acuerdo contigo Barlow. Eh, Arlen, ya para ir terminando cuéntame cuál es la comida venezolana que más te gusta
1: Mira, este, la comida venezolana de aquí y que es la reina de mi casa es la arepa La arepa, <risa> también. La arepa como plato principal ya de allí pues vamos, vamos Roberto añadiéndoles como solemos hacer allá, un día las hacemos reina pepeada, un día les ponemos jamón y queso, pero otro día las hacemos con perico, y otro día nos comemos la arepa con la sopa, y otro día freímos pescado, porque yo soy de oriente, soy de la isla de Margarita, qué rico, y qué obviamente es. pues me como mi pescadito frito, con mi plátano maduro, mi arepita, mi tajada de aguacate, cuando consigo un buen aguacate, y el limón que no puede faltar. Qué
0: rico. Arlen, eh, bueno, ya que estamos hablando de esto, en Margarita o en Venezuela hay un pescado que se llama catalana.
1: Sí, el sí, que es verdad.
0: todo rojo, a mí me encanta ese pescado, pero aquí creo que no existe. Y una vez pregunté por el pescado sin acordarme que estaba en Cataluña y me miraron un poco feo por, por cómo le vamos a poner un nombre a un pescado como si fuera un... No. Entonces, pues sí. Es súper bueno. Pero aquí te entiendes, aparte, Edurne le da mucha risa porque ella dice que, que yo puedo comer arepas todos los días, ella se cansa, pero a mí, a mí la arepa me encanta, o sea, podría comer, desayunar, cenar todos los días, sin ningún problema.
1: Sí, lo otro dentro de ya conociéndonos un poco y el ámbito personal, yo soy un poco cocinilla, ¿no? Como el término que se utiliza aquí, okay. es decir, que yo le meto a la cocina, a mí me gusta, y te digo de corazón, como se lo digo a todo el mundo, Roberto, no he encontrado eh, mi en mi gastronomía venezolana, mi gastronomía margariteña, límite. Ok, claro. O sea, yo no he encontrado añorar ninguno de los, mmm, de los platos, nada, porque no sé si es por eso de que le meto a la cocina, he logrado... El día que me quiero comer un plato, ya sea muy margariteño, muy venezolano, pues voy, compro mis materiales y lo hago perfectamente. Y no he hecho en, he hecho en falta nada en ese sentido. Ah. ¿sabes?
0: Yo creo que lo único que extraño es el arroz chino. <risa> es que no sabe igual. O sea, por más que tú quieras el arroz chino, aquí no sabe igual al arroz chino de allá.
1: Bueno, mira, yo te digo una cosa. Te voy a dar un dato, pues, okay. para que... Hay, hay un arroz que preparan los ecuatorianos que se llama arroz chaufa. Es igualito. ¿Ah, sí? Igualito al arroz. Búscalo así. En los restaurantes latinos, de ecuatorianos, arroz chaufa. Y es el mismo arroz, chino-venezolano.
0: Idéntico. Muy bien. Ok, lo voy a buscar. Lo voy a buscar. A ver, en estos días que me lo coman te mando una foto, a ver qué tal.
1: Bueno, está bien, está bien, está bien. Vale. Muchas gracias. Quiero también agradecerte, Roberto, la invitación a este podcast, este, quiero que sepas que te agradezco enormemente la paciencia que has tenido, dadas las dificultades de comunicación, también quiero que sepas todo el colectivo que en mí tienen un amigo, tienen Arlen Mujica eh, para mucho rato y que pueden contar con mi apoyo y todo dentro de lo que cabe en el marco legal y no, no está de más decirlo, pues apoyarles y ayudarlos. Ahora mismo sé que tú estás haciendo un proyecto que va a mejorar y ayudar un poco lo que es el desarrollo de muchos venezolanos que ya quieren buscar otros horizontes, que quieren hacer otros proyectos. Te felicito por esta iniciativa, este Roberto, porque Gracias. esto es algo... De, de verdad que lo que se hace de corazón, tú cosechas de corazón. Y esta iniciativa, pues yo te la aplaudo y te la agradezco enormemente y espero que, que recojas muy buenos frutos, muy buenos frutos de esto, Roberto.
0: Bien, muchas gracias, Arlen. Vamos a dejar igual en las notas del programa, vamos a dejar tu información de contacto para que si alguna persona te quiere contactar, eh, igual, como esto va a estar colgado en la plataforma, de la cual ya te contaré un poco, allí va a estar tu perfil y cualquier persona que quiera puede contactarte también a través de, de la plataforma entonces Perfecto. las últimas dos preguntas, Harlem ¿qué es lo que más extrañas de Venezuela?
1: Mira de extrañar de Venezuela es mi familia obviamente eso eso de verdad que te lo digo con el corazón en la mano es mi familia porque Aquí solo, y no es poca cosa, que no es poca cosa, que tengo a mi esposa y a mis hijos. Extraño a toda mi familia, extraño a mi abuela, a mis hermanos, a mis primos. Y lo otro que extraño, Roberto, y no sé, son lugares específicos de mi infancia. Lugares que no, no podré volver a repetir esas circunstancias, pero hay lugares que me recuerdan. Eh, muy puntualmente mi niñez y mi infancia.
0: De Margarita. Oye.
1: Obviamente, de Margarita, sí.
0: ¿Qué lugares, si, si los quieres compartir? A ver si yo los puedo mira
1: Mira, este, uno de ellos es Playa el Yaque, es la playa de mi infancia, de, te puedes imaginar, un agua cálida. Un,
0: Antes de que este, se hiciera turística y todo, sí, que no había sí, nada. Sí, sí, sí. Este, yo nada, me acuerdo. Pequeño yo nada. estaba en el yaque y nadie conocía el yaque.
1: Este, Tú podías caminar durante metros, y te puedo decir, a, durante unos 50, 60, 80 metros, y el agua no superaba, no te superaba de la rodilla.
0: Claro, sí. mi, sí, mi madre se iba en bicicleta hasta el yaque, Ya, que ya. Me, me echa sus cuentos
1: de... Sí, este, es un agua, era un agua muy cálida, lo otro es este, de mi infancia, yo pertenecía a la banda show Santiago Mariño, en mi juventud, y pues hacíamos desfiles eh, por toda la isla, en distintos eventos, eh, fechas puntuales de allí, y esa, 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 lo que aprendí de allí, a la disciplina, el orden de allí, pues se lo agradezco al profesor Oscar González, que actualmente sigue siendo su director. Esas son esa, otras cosas ya muy... tal vez que no conozcan, ¿no? porque no son tan públicas, pero yo iba a recoger con mi abuelo de niño a un lugar que ahora por el tema del crecimiento y el desarrollo urbanístico ha desaparecido. Mi abuelo decía mangle salto, tal como te lo estoy pronunciando, pero me imagino que dicho normal, sin ser tan margariteño, era mangle alto.
0: Okay. <risa> bueno, ¿sabes? En estos días, esto que me cuentas me da mucha risa porque en, en mi casa en Margarita siempre ha habido un señor que es el que ayuda en todo en la casa, Mm. Y me, en estos días me pongo a plantear O sea, porque mi, mo, mi mujer me preguntó ¿Cuál era su nombre? Y yo le digo Marcimiliano Y su nombre no es Marcimiliano, es Maximiliano Lo que pasa es que toda la vida <risas> Yo lo he escuchado, es Marcimiliano Ah,
1: claro Porque claro, está pronunciado lo es
0: margariteño Entonces es Maximiliano.
1: De... Claro, por eso, sí, sí, es que a mí, perdona que te interrumpa, a mí siempre me preguntan que cuántos idiomas hablo yo. Yo le digo, mira, yo hablo margariteño, hablo venezolano, hablo catalán y más o menos inglés.
0: <risa> así es, así es. Arlen, eh, la última pregunta. ¿Qué es lo que más sí. te gusta de, de el país en el que estás ahora? ¿Puede ser el país cataluño o el país España. No vamos a entrar allí.
1: No, mira, yo yo creo que... Lo que más me gusta y que se hizo atractivo eh, de, este, eh, de este país en general, Roberto, fue las oportunidades que me brindó, porque yo lo que soy ahora es gracias a esas oportunidades que yo pude tener para poder crecer y para poder llegar a donde estoy, Roberto. Eso es lo que más me gusta y me gusta como, como un hecho constante, permanente y repetitivo porque siempre que viene el anhelo de alguna circunstancia de años atrás, yo digo, mira, cada vez que estoy donde estoy, estoy convencido que estoy en el mejor lugar, y eso me enamora.
0: Claro. Bueno, Arlen, eh, me ha gustado mucho que, que podamos grabar este podcast, a pesar de las dificultades que hemos tenido, creo que este es como nuestro cuarto intento de, de estarlo grabando, pero bueno, me alegra haber insistido. Eh, quería darte muchas gracias por tu tiempo por, entiendo que sacar un tiempo para dedicarle no es nada fácil pero agradecido me encantó mucho que compartieras con nosotros todo tu conocimiento y habría algo más que te gustaría agregar
1: mira Roberto um, sobre todo tengo tengo tantas cosas que que agradecer ya no puedo, he sido completamente gratificado en el estar aquí en, en España, tengo mucho que agradecer, tengo muchísimo, tengo muchísimo que agradecer por todas las puertas que se han abierto y ese mismo espíritu de agradecimiento, ese mismo, esa misma buena onda, ese mismo buen rollo, quiero que todo el que venga llegue con esa mentalidad que aquí puede lograr un sueño, que aquí puede tener un, un nuevo comienzo en su vida, que no se deje llevar por las experiencias ajenas, que cada, que cada circunstancia determina eh, el rumbo de tu vida, pero tú determinas qué circunstancias son las que quieres vivir, tú eres el que la vas a determinar, con tu actitud, con tu destreza, con tu interés, con tu pasión, con tu amor, eso va a llevarte a lugares que nunca pensaste que podías llegar es lo que tengo que añadir Roberto Ahora.
0: muchas gracias Arlen eh, que se te sigan abriendo todas las puertas que estoy seguro que con esa buena actitud y con esas ganas de echar hacia adelante eh, vas a seguir, vamos a seguir escuchando de ti
1: amén igual para ti Roberto, un abrazo muy grande hermano y saludo a todos los oyentes
0: venga un abrazo Arlen, hasta luego, hasta luego. Vale, hasta aquí el podcast con Arlen, espero te haya gustado, a mí me encantó, tuvimos problemas para grabarlo, pero, pero insistí, ¿no? Y al final ha terminado este podcast, si llegaste hasta aquí, muchas gracias por haberlo escuchado todo, espero te haya alegrado un poquito el día, te haya recordado nuestra tierra Y si te gustó, lo mejor que puedes hacer y lo mejor que me puedes ayudar es compártelo con alguien más, ¿ok? Déjanos un comentario en las notas del programa y danos tu feedback, queremos escuchar de ti, queremos saber de dónde eres, dónde estás, qué estás haciendo y, y nada, seguir formando esta, esta pequeña Venezuela que nos ha tocado a todos ir, ir formando fuera del país, ¿no? Un abrazo muy fuerte para ti y nos vemos en el próximo episodio. Por cierto, antes de que se me olvide, sé que esta ha sido una despedida larga y parece una despedida de novios, eh, este episodio... El podcast fue patrocinado por Lara Lala Dulces, ¿ok? Son unas chicas de Lara que ahora están aquí en Barcelona y tienen unos dulces increíbles. Dejo toda su información en, la, en las notas del episodio y de todas maneras las puedes conseguir como Lara Lala Dulces en Instagram, ¿ok? Y allí pedirle toda la información. También están en la plataforma, en nuestra plataforma, en Venezuela.com y allí las puedes conseguir dentro de la sección de repostería hoy buscando directamente la lala dulces ok ahora sí un abrazo para todos nos vemos en el próximo episodio